0: Skybox Podcast, audycja o biznesie i zarządzaniu w sporcie. Ja nazywam się Tomek Flakowski, a dziś o tym, jak wygląda marketing i organizacja kongresu KWOSP oraz podcastu Jak Uczyć Futbolu, jak krok po kroku zorganizować szkolenie online i czy networking w pracy trenera jest ważny, a także jak w ogóle zacząć spieniężać swoje sportowe pasje i jak istotne, w naszym życiu codziennym i organizacji naszych projektów są checklisty. O tym wszystkim rozmawiam ze swoim dzisiejszym gościem, a jest nim dyplomowany pedagog, trener z licencją UEFA, analityk gry sportowej i menadżer piłki nożnej, jednocześnie absolwent Politechniki Wrocławskiej, dziennika sportowy grupy Weszło, koordynator serwisu Weszło Junior i autor podcastu Jak Uczyć Futbolu, Przemysław Mamczak. Cześć Przemku.
1: Cześć, witam. Dzień dobry. Mam nadzieję, że słuchacze nie posnęli po tej mojej CV-ce, ale, ale to jest takie właśnie taka rozpiska, którą gdzieś tam u nas na stronie można znaleźć, cała moja historia.
0: W kilku zdaniach. Mówimy jak jest po prostu. I, no Jesteś takim organizatorem z krwi i kości, co widać i słychać po tym, co przeształem, widać po tym, co robisz. Natomiast zacząłbym od tego backgroundu twojego właśnie, czyli dziś jesteś tym doświadczonym podcasterem, dziennikarzem jednego z najpopularniejszych portali w Polsce, traktujących głównie o piłce nożnej, stąd, stąd jego popularność wśród trenerów piłkarskich, no właśnie tym organizatorem szkoleń, kursów, konferencji, w których udział biorą setki trenerów, no ale zanim o kwosp i o JUF, czyli jak uczyć futbolu, porozmawiamy, to powiedz proszę, jaka jest w ogóle twoja historia, co w ogóle sprawiło, że... Najpierw zakochaj się w sporcie, w piłce nożnej, no i jaka była twoja droga aż do tego miejsca, w którym znajdujesz się obecnie?
1: Wiesz co, ja na początek bym chciał podziękować w ogóle za zaproszenie, za to, że pomyślałeś o mnie w kontekście swojego podcastu. Um, nie ukrywam, że cieszę się, że gdzieś jesteś pierwszą osobą chyba, która gdzieś tak to um, wyeksponowała i um, pokazała mnie albo pokazuje w, w świetle trochę innym niż szkoleniowe, bo ja tak jak powiedziałeś, legitymuję się licencją UFA i, i jakimś trenerskim backgroundem, natomiast... Nie ukrywam, że ostatnie lata to moja praca bardziej oparta o marketing, o, o organizację i wszystko, co wokół niej. I, i, I Fajnie, że to Skybox Podcast, czyli podcast właśnie o marketingu, o biznesie, o, o, o organizacji różnego rodzaju eventów czy, czy na różnego rodzaju płaszczyznach no, będę mógł na jego łamach się wypowiedzieć, bo właśnie nie ukrywam, że jest to mój konik i też gdzieś, gdzieś, gdzieś się mocno rozwijamy w tym, na tej płaszczyźnie. Wiesz co, to, to pytanie pierwsze jest mega trudne, bo w zasadzie nie wiem. Tak bym chyba musiał odpowiedzieć. Jak to się zaczęło? No, zaczęło się od tego, że chyba gdzieś, gdzieś przy okazji mundialu we Francji w 1998 roku Przyszedł do nas wujek, zapytał, czy nie oglądamy meczu. Mój tata akurat nie był osobą, która gdzieś tam mocno, mocno śledziła rozgrywki piłkarskie. No i gdzieś tak powiedziałem, kurczę, już mam 8 lat, no to prawdziwy facet to się musi interesować piłką nożną. I na drugi dzień już byłem u dziadka i, i, i pamiętam mecz Chorwacja-Rumunia w jednej ósmej finału, to już obejrzałem już obejrzałem od pierwszej do ostatniej minuty. No myślę, że to jeszcze nie była taka pełna świadomość, ale, ale, ale już gdzieś tam tych pytań setki się pojawiało i dziadek na wszystkie cierpliwie odpowiadał. Dlaczego tak, dlaczego inaczej? Co to są kluby, co to są reprezentacje? O co chodzi z tym spalonym? No to wszystko gdzieś jako dziecko. Jako dziecko poznawałem, no a później już ta piłka po prostu stała się no moim, moim chlebem powszednim. I od tego, myślę, ósmego roku życia, od ulicy, od gry w piłkę, od emocji, które mi towarzyszyły podczas po prostu uprawiania sportu, no tak to dzisiaj to trwa, że, że chyba nie ma dnia bez piłki.
0: Przemek Mamczak najpierw zapragnął być trenerem, czy najpierw dziennikarzem sportowym?
1: No Najpierw to chyba piłkarzem <laughs> jako dziecko właśnie, jeszcze pewnie jako 8, 10, 12-latek to myślałem, że pogram w piłkę, chociaż szczerze mówiąc z perspektywy nawet szkoleniowej, jak dzisiaj patrzę na świadomość trenerów i to, co są w stanie przekazać zawodnikom w tym wieku, to, to, to u mnie to był jeszcze ten poziom kilkadziesiąt kroków do tyłu. No i ja totalnie nie miałem chyba porównania do, do nikogo innego na tamtym tle. Gdzieś tam to było osiedlowe szkolne granie w piłkę. Tak naprawdę ta trenerka to pojawiła się w moim życiu w momencie, kiedy trzeci raz zerwałem więzadła krzyżowe I, i już powiedziałem, dobra kończę nawet z amatorskim jakimś kopaniem w tych wszystkich ligach szóstek, w ligach halowych, bo... Bo to po prostu jest dla mnie zabójcze i co chwilę wypadam na pół roku, bo później w ortezie to ani nie jestem w stanie prowadzić samochodu, ani nie jestem w stanie się z kimś spotkać zawodowo i wszystko mi się wysypywało. Musiałem gdzieś jakiś plan awaryjny wdrażać na ten czas, długi czas. No i ta urządza, rehabilitacja też nie była niczym przyjemnym. No i tak sobie gdzieś, gdzieś kiedyś, jak już mnie nosiło bez tej piłki, że ona stwierdziła, Dobra, wybieraj sędzia czy trener i wypad z domu. No i tak wyszło, że wybrałem rolę trenera. No i dobrze mi z tym. Dobrze mi z tym, bo gdzieś zgłębiając ten szkoleniowy to szkoleniowe tło, myślę, że poznałem piłkę od zupełnie innej strony, od tej strony, której brakowało mi jako młodemu dziennikarzowi, który trochę przywykł do tego, że o piłce się mówi bardzo trywialnie, bardzo upraszczając tę piłkę, nie szukając w niej właśnie jakiejś złożoności, analityki, tylko, tylko tego kto strzelił gole i w oparciu o sztampowe pytania przemknięciu przez mix Zone, to mnie gdzieś znudziło, znużyło, a, a później poczułem drugą świeżość, drugą młodość jako dziennikarz właśnie po kursach trenerskich.
0: Dzięki temu, że robiłeś licencję UEFA wcześniej UEFA B, UEFA C, czujesz się teraz bliżej swoich odbiorców, czy odbiorców podcastu, odbiorców, no właśnie już później, Kfospu, tak? Czy, czy innych szkoleń?
1: Zdecydowanie, myślę, że to jest, to jest klucz w tym wszystkim i w tym całym podcastowaniu i jego sukcesie, bo myślę, że dzisiaj, jak słyszę o osobach, które regularnie słuchają jak uczyć futbolu i, i, i są to osoby, które prowadzą największe akademie w Polsce czy czy prowadzą kluby w Ekstraklasie, no to jestem z tego dumny i myślę, że to, to mogę sobie przypisać w kategorii sukcesu. Natomiast, natomiast ja jako osoba ze środowiska myślę, że zadaję pytania, które środowisko chciałoby zadać tak podczas tych rozmów i myślę, że to jest mega istotne i, no i to po prostu ze sobą współgra i dzięki temu działa.
0: Jak odczuwam, że mamy wspólny mianownik. Tutaj ponieważ ja mam podobne podejście. Robię ten podcast dlatego, żeby po pierwsze też się dowiedzieć oczywiście, poznać e, ciekawe osoby, ale również tymi rozmowami otworzyć dyskusję e, na różne tematy związane z zarządzaniem w sporcie, biznesem, organizacją klubu czy organizacją akademii, o której pewnie dzisiaj troszeczkę może gdzieś tam zahaczymy. Natomiast mm, chciałem cię spytać o ten kwosp i, i ów, czyli ten kongres i też ten podcast, y, jak uczyć futbolu. Jaka y, historia kryje się za, za nimi i jak do tego doszło, że pewnego dnia postanowiłeś spieniężyć swoje idee?
1: Tutaj dla ciebie gratulacje, że podjąłeś się podcastowania, bo ja powiem szczerze, że gdzieś tam w przeszłości miałem nawet taką myśl, żeby coś podobnego zacząć nagrywać i podczas spotkań z ludźmi związanymi właśnie z zarządzaniem, z marketingiem z tych najwyższych sfer, czerpać od nich nie? podczas tych, tych dyskusji i tutaj tak przez z tego tematu, bo, bo dzisiaj myślę, że w Polsce nie ma takiego podcastu, który by o tym traktował, szczególnie w powiązaniu ze sportem. Był jakiś czas Oleg Wanzel, ale, ale dzisiaj on no, troszkę w inne chyba rejony z tym swoim podcastem poszedł. Wojtek Hera też chyba nie do końca, nie zawsze przynajmniej idzie w tę stronę. Oczywiście porusza te tematy, ale ale, ale ma też dużo psychologii i dużo jakichś tam wątków innych e, biznesowych poza sportem. Natomiast e, no jest, na, jest na to przestrzeń i liczę, że ją dobrze wypełnisz. Szczerze mówiąc, a ja jako słuchacz będę mógł z tych rozmów czerpać. Tutaj pytając o właśnie podcast Jak Uczyć Futbolu, dokładnie taki sam pomysł był, e, jak e, wspomniałem o, e, o tej, tej próbie gdzieś i pomyślę na kolejny podcast, czyli spotkanie ludzi, z którymi można porozmawiać i od których można czerpać. To jest dzisiaj wartość, która, którą trzeba docenić. No i ja na szczęście mogłem to robić sam jako początkujący trener. Miałem bardzo dużo pytań o szkolenie i brakowało mi miejsca, gdzie znalazłbym odpowiedzi i tak na dobrą sprawę. Myślę, że takiego miejsca nie było, a szczególnie w tak przystępnej formie, jaką jest podcast i gdzieś, gdzieś z takiej synergii tutaj tego mojego pomysłu o wywiadach właśnie z ludźmi stopu, nazwijmy to, i pomysłu Pawła Szymańskiego, czyli mojego wspólnika, może, może tak... Go nazwiemy na potrzeby tej audycji i dobrego kolegi oczywiście, żeby to zrobić w formie podcastu. Wyszedł właśnie podcast Jak uczyć futbolu. Ok, kongres, tak? Drugi temat to kongres. Kongres wiedzy o szkoleniu piłkarskim. W zasadzie kiedy jeszcze podcastu nie było, to mm, widzieliśmy z Pawłem, my bardzo dużo z Pawłem jeździliśmy i się szkoliliśmy, myślę, że kilkadziesiąt, a nawet myślę, że setkę to przebiliśmy, jeśli chodzi o takie 4-5 lat, które gdzieś tam wspólnie, przez które podróżowaliśmy po Polsce i dużo obserwowaliśmy, widzieliśmy dużo braków, szczerze mówiąc. I tutaj oczywiście abstrahując od, od poziomu różnych konferencji, te braki, to już jak będziemy sobie głębiej o kongresie mówić, to pewnie będę rozwijał, natomiast te braki były na każdym kroku praktycznie i rzadko kiedy spotykaliśmy się z taką imprezą, która naprawdę od A do Z dałaby nam takie poczucie wow, nie? To była impreza, którą będziemy wspominać teraz i wszystkim znajomym trenerom mówić, nie no musisz tam być stary na następnej edycji, bo, no bo było naprawdę fenomenalnie.
0: Miech od początku do końca wyciągasz, możesz wprowadzać
1: tak w życie od już, tak? Sposób podania tego mięcha, tak? Otoczka cała i tak dalej, i tak dalej. I my na początku chcieliśmy stworzyć takie właśnie takie właśnie wydarzenie, natomiast powiem szczerze, że gdzieś w tym momencie, kiedy to było 4 lata temu, kiedy zaczęliśmy podcastować, kiedy rozpoczęliśmy funkcjonowanie serwisu Extra Trener, nagle wysypało się na rynku po prostu tych wydarzeń multum nagle było, był, był taki wysyp że no stwierdziliśmy, kurczę to nie jest chyba dobry moment, bo po prostu nie chcemy się przez to wszystko przebijać i ten pomysł zamroziliśmy, życie się toczyło dalej, gdzieś on w głowie był z tyłu, no i odżył po prostu. W pewnym momencie stwierdziliśmy, kurczę, dzisiaj to my jesteśmy tymi osobami, które powinny to zrobić. I myślę, że to było rok temu, w zasadzie półtora roku temu, kiedy rozpoczęliśmy gdzieś sprawy związane z kongresem, to bo strzał w dziesiątkę i to była ide i idealna decyzja na tamten czas. No i dzisiaj jesteśmy już po dwóch edycjach, dwóch świetnych edycjach z mojej perspektywy, które obiły się szerokim echem gdzieś tam w środowisku trenerskim i budujemy dalej. Budujemy dalej, Ja już budząc się to jest śmieszne, bo pamiętam po pierwszej edycji się obudziłem na drugi dzień i i gdzieś tam, gdzieś tam odespałem delikatnie ten kongres i mówię ale mam pomysł na następny, to pamiętam do żony była taka, taka fraza, zaraz notatnik i zacząłem sobie notować już te pomysły co chciałem, chciałem zrobić, to wszystko ziściliśmy teraz, no nie wszystko przez pandemię ale większość, prawda? Natomiast teraz wracaliśmy ze studia w wrocławiu po drugim kongresie i, i, i też mówię kurczę, ale teraz mi wpadło to do głowy mam to, mam to już, już, już mózg już przetwarza kolejny kongres i, no mamy gruby pomysł i będziemy go realizować, ale najpierw się przygotujemy. Teraz te najbliższe miesiące już gdzieś tam sobie zadanie jakieś wyznaczyłem, żeby rozpocząć od pierwszych kroków i zweryfikować na ile to będzie możliwe i w jakiej formie można to będzie zrobić, co nam do głowy strzeliło.
0: Są jakieś takie rzeczy, które już po zakończeniu lub w trakcie realizacji kongresu mówisz kurczę, mogłem inaczej. Nie mówię, że lepiej, ale inaczej. W danym momencie wpadasz, nagle coś ci wpada do głowy i mówisz wcześniej na to, szkoda, że nie wpadłem, zrobiłbym to tak i tak. Są takie rzeczy? I czy były takie rzeczy podczas pierwszego kongresu, które już od razu przy okazji organizacji drugiego wcieliłeś w życie?
1: Mhm. Zdecydowanie i to takich rzeczy było 56 dokładnie. My z Pawłem jesteśmy frikami pod kątem takiego systemowego podejścia do wszystkiego i mieliśmy notatniki, aktówki ze sobą, gdzie każdy mały błąd gdzieś tam myślnikiem sobie wynotowywaliśmy. Na drugi dzień zrobiliśmy burzę mózgów, jak już trochę kurz opadł i przenieśliśmy to do naszego wspólnego Excela. I w podsumowaniu, tak jak mówię, mamy 56 punktów z zeszłego roku, gdzie po prostu był błąd, jego analiza i pomysł na przyszły rok, co trzeba będzie poprawić. To w większości nie było poprawione w tym roku, dlatego że kongres odbył się w innym miejscu, kongres odbył się w formule online. Natomiast no, to, co mogliśmy poprawić, to poprawiliśmy. Dzisiaj tych błędów chyba, nie wiem, z 12 na razie mamy, ale jeszcze tego nie podsumowaliśmy, bo jesteśmy dopiero 4 dni po kongresie. Mówię tutaj o momencie, kiedy nagrywamy prawda, podcast. I na pewno sobie tą listę jeszcze rozwiniemy, chociaż teraz tych błędów było mniej no ze względów, właśnie organizacyjnych, bo było dużo prościej, prawda? Z perspektywy tego, że nie było między nami 300 czy 400 trenerów.
0: Dla tych, którzy słuchają, a jeszcze w jakiś sposób nie mieli możliwości się natknąć na, na rzeczy, które organizujesz, czy organizujecie to oczywiście zachęcamy do odwiedzenia strony Trener.pl, a, a jeżeli chodzi o sam kongres, to tak twoim zdaniem, w czym to pomaga? Co robicie trenerom, odbiorcom tego kongresu?
1: Hmm, no w rozwoju szkoleniowego warsztatu na pewno. Myślę, że osoby, które zapraszamy są mocno wyselekcjonowane. Tak jak powiedziałeś, ja już mam za sobą 140 dokładnie audycji, 115 jak uczyć futbolu. 25 akademii weszło junior, więc audycji szkoleniowych mam za sobą 140 i w każdej z nich spotykałem wartościowego gościa. Przez ten czas mogłem tych gości obserwować, mogłem z nimi dyskutować, czy to na antenie, czy przy kawie, czy po, czy przed audycją. Często gdzieś tam wspólnie dojeżdżaliśmy do studia, raz dłużej, raz krócej, więc... Więc no, scoutingowo mogłem podziałać i te osoby, które gdzieś chciałem zaprosić, zaprosiłem do współpracy myślę, że one były po prostu zarówno na pierwszej, jak i na drugiej edycji gwarantem tego, że będzie dużo wartościowej wiedzy, która będzie podana w bardzo przystępny sposób i osoby, które słuchały tego, no, mogły poczynić sporo notatek, tak? Um,
0: Nawet pracując widziałem.
1: Tak jest, tak jest, tak. Bardzo fajne, kreatywne pomysły były w social mediach w tym czasie, w tym ostatnim czasie, gdzie osoby różne się dzieliły tym, gdzie oglądają kongres, co aktualnie robią, no ale obok żelazka był notatnik z logotypem Ekstra Trener, więc, więc mam nadzieję, że dużo treści przez to prasowanie nie uciekło Pawłowi, bo to chyba Paweł, trener Paweł. I tak jak tutaj pytasz o to, co jeszcze można było wyciągnąć, ja myślę, że Daliśmy bardzo dużo przestrzeni na interakcje, były zadawane pytania po każdym wykładzie, była sesja Q&A na koniec, na Zoomie połączyliśmy się. W zeszłym roku we Wrocławiu było afterparty gdzie byliśmy tam 6-7 godzin z wszystkimi prelegentami, bo to jest jedno z naszych założeń i ci prelegenci wędrowali między stolikami, były głębokie dyskusje, może trochę w mniej oficjalnym charakterze. Natomiast ciągle dyskusje powiązane z piłką, bo piłka to nasze życie, szkolenie to nasze życie, więc wokół tego się wszystko otoczyło.
0: To jest właśnie to, czego ci brakowało, czego szukałeś na tych konferencjach, szkoleniach, w których brałeś udział, na której jeździłeś przez te 4-5 lat?
1: Brakowało mi afterparty, tak. Nie, ale, 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 szczerze, ale szczerze mówiąc, trochę mi brakowało tego afterparty. Mówiąc szczerze, ja mm, zawsze się jeździło i nagle pędziesz na pociąg, na autobus, na samolot różnie, różnie to bywało, nie? I brakowało mi takiego miejsca, gdzie o ten networking można było za, zadbać. Mówiąc szczerze, ja się z tym, nie, poza OKT, czyli tą dwudniową konferencją organizowaną przez Polski Związek Piłki Nożnej, kiedy, kiedy wieczorkiem wszyscy, wiadomo, zostają w Łodzi, jest grill i wspólnie sobie siedzimy też też kilka godzin, no to nie ma czegoś takiego w Polsce i nie ma takiej, nie wiem, kultury, może trochę jest to temat tabu, może ludzie się trochę boją, że wypiją piwo, nie wiem, no, dla mnie to jest trochę nienaturalne takie oszukiwanie e, rzeczywistości, nie? że no, no przecież kurczę, to nie chodzi o to, że my musimy e, tych piw wypić dziesięć, każdy sobie będzie, będzie dawkował tak, jak powinien i jak czuje, jaką czuje potrzebę, prawda? No, ale też, też, też no, nie, nie wyobrażam sobie, żeby jakieś ekscesów się tam dopatrywać na takich eventach, bo no, takich nie było u nas. Ja szczerze mówiąc wątpię, żeby, żeby gdzieś się pojawiły w momencie, kiedy damy okazję trenerom, żeby się spotkać po prostu na tym afterparty. A jest to miejsce, gdzie pewne bariery mogą zostać przełamane i tego łamania barier pod tym łamaniem bariery my się podpisujemy i, i nam tego brakowało. No, tego nam brakowało. W momencie, kiedy siadał obok ciebie trener Marek Śledź, czy profesor Huciński, czy Tomek Wilczewski, czy Mateusz Ludwiczak, tak jak to miało miejsce przed rokiem we Wrocławiu, no to no, masz świadomość, że to nie jest człowiek z kosmosu którego gdzieś tam słuchałeś w radiu, którego książki czytałeś, tylko jest to zwykły, równy gość, który po prostu ciężką pracą doszedł do tego miejsca, w którym jest. Nie? I fajnie, fajnie to zobaczyć i fajnie, to, to, fajnie, że organizatorzy, w tym przypadku my, umożliwiają coś takiego. Nie? Ja, ja, ja jako trener, jako wcześniej osoba, która podróżowała po konferencjach chciałbym tego doświadczyć i mam nadzieję, że to będzie nieodłączny element kongresu.
0: Mówisz o tych kilku godzinach, e, które trwa ta afterparty. Ciężko mi sobie szczerze mówiąc wyobrazić, jak wy jesteście w stanie je zakończyć, bo miałem przyjemność e, dość sporo czasu spędzić z profesorem Hucińskim i Tomkiem Wilczewskim. Pamiętam, mieliśmy wtedy taki panel dyskusyjny wręcz, bo, bo jeszcze był Kuba Sage czy inni trenerzy. Siadaliśmy, rozmawialiśmy, no, trener Maciek Tokarczyk, Karol zniszczął, Mateusz Tolarski.
1: Cała śmietanka.
0: Tak, tak, no cała śmietanka i ja. Natomiast no, wyobraź sobie, że w tym gronie właśnie siedzieliśmy długie, długie godziny, rozmawialiśmy o różnych kwestiach dotyczących rozwoju samych trenerów, ale też i zawodników, ale i całych klubów, co było niezwykle takie otwierające umysły, natomiast tak, no, siedzieliśmy długie godziny, aż się w pewnym momencie oczy same nie, zaczęły, nie zaczynały zamykać i, i dopiero wtedy wracaliśmy do swoich pokojów. No i właśnie się zastanawiam, jak to zrobiłeś, czy jak to zrobiliście, że nie wyganiali, a być może wyganiali Was z tej restauracji, w której organizowaliście afterparty.
1: Profesora akurat nie było we Wrocławiu. On, on był oczywiście, my się z nim łączyliśmy, bo on wylądował w szpitalu dzień przed kongresem. To był dla nas też, my sobie to planowaliśmy tak, jak mówię, perfekcyjnie, kroczek po kroczku z Pawłem, a koniec końców no, wyszło także głównego prelegenta. Straciliśmy, nie? I to kilka godzin przed spotkaniem we Wrocławiu, bo on, on, on mówię, wylądował z poważnym tematem w zasadzie w Gdańsku, w szpitalu. Więc może dzięki temu było łatwiej tak po żartem, po serio. Natomiast no, wiesz co, zmęczenie, jakie ja pamiętam z tego dnia, to, to jest coś, co, co po prostu nas ścięło z Ja już o 23 pamiętam, że oczy to, na, to, to zamykały mi się zamykały mi się na stojąco i ja ani minuty nawet nie spałem dzień wcześniej. Myślę, że prelegenci też do późnych godzin wieczornych gdzieś tam debatowaliśmy dzień wcześniej jeszcze odnośnie organizacji występów. Gdzieś tam się spotkaliśmy na kolacji właśnie w piątek, w sobotę. No to jest cały dzień no naprawdę wyczerpujący energetycznie. To też pamiętaj, że taki występ na scenie to ok, to może są dwie godziny pracy, no ale musisz być skupiony na kolejnych prelekcjach. Musisz słuchać co mówią twoi koledzy, bo za chwilę będzie panel dyskusyjny, są pytania od publiczności co chwilkę. No, tych bodźców jest mnóstwo i koncentracji nie możesz stracić, więc nawet abstrahując od takiego fizycznego zmęczenia to to psychiczne, ta głowa jest tak eksploatowana przez te 10 godzin na kongresie, że z perspektywy prelegentów myślę, że, że, że tutaj później ta energia, jest już ta bateria już, już, już świeci się na czerwono na tym afterparty, ale no mieliśmy taki układ z restauracją, w której byliśmy, że o północy kończymy. Nie? To była oficjalna wersja, ja się umówiłem tam z panią na z panią właścicielką na wpół do pierwszą. E, wiedząc, że jak tam ktoś jeszcze będzie chciał e, tę chwilę przedłużyć, to, to, to mówię między tą oficjalną a nieoficjalną wersją była rozbieżność. E, no i to zmęczenie chyba też wszystkim się udzieliło. E, ci e, najwytrwalsi gdzieś tam e, być może w kierunku centrum się pokierowali, bo też takie były możliwości. A, a, a ci, którzy, którzy już z nami przybili sobie piątkę o tej 23.30, ruszyli do hotelu, który też był obok. Nie no, nie było, nie było nie mieliśmy z tym problemu, że gdzieś tam błąkało się tak dusze niespokojne jeszcze po nocy we Wrocławiu.
0: A jak to w praktyce wygląda? Czy ci trenerzy, którzy pojawiają się na kwosp jako uczestnicy, tego wydarzenia ochoczo podchodzą do prelegentów, czy jednak się w jakiś sposób krępują i trzeba im na, ich namawiać. I w drugą stronę, czy prelegentów trzeba do tego namawiać, czy jednak mają taką świadomość od samego
1: początku? Wiesz co, no my nie, nie jesteśmy też jakimiś wielkimi specjalistami, bo kongresy zorganizowaliśmy dwa. No szkoleń troszkę, troszkę mieliśmy już za sobą zorganizowanych czy to w online, czy stacjonarnie. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o kongres, czyli takie duże wydarzenie, było jedno we Wrocławiu, drugie teraz. No ja zapraszając gościa o formule informuję nie? i to jest to, to, że to jest dla nas istotne, żeby na tym after party się pojawić i żeby właśnie być wśród ludzi. To jest, no, no nie podpisujemy jakiejś umowy, że on musi być do 12, ale, ale jest to taka dżentelmeńska umowa, że, że to jest po prostu część, część powiązana z wykładem. No i tyle, jasno stawiamy to od początku wszystkim, wszystkim zapraszając po prostu i nie mieliśmy żadnych jeszcze obiekcji co do tego i nikt z zaproszonych gości nie powiedział, że to jest coś, coś co mogłoby być dla niego niekomfortowe czy coś w tym stylu.
0: A w drugą stronę właśnie nie, ma, nie krępują się
1: trenerzy, żeby podchodzić do prelegentów? To jak wszędzie, no zależy kto, tak? Zależy kto. Niektórzy wykorzystują to naprawdę, ja, ja jestem zbudowany właśnie takimi ludźmi, którzy wykorzystują to, to jest jak, jak darmowy mentoring, prawda? I zapraszają do swojego stolika, no, no wiadomo, no, ci ekstrawertycy pewnie, ci bardziej pewni siebie, upraszczając jak trochę te mentalne kwestie, no są osobami gdzieś tam, które dominują pewnie i dowerbują sobie kolejnych prelegentów, zapraszając ich do stolika, siadając i dyskutując. No w przypadku, w przypadku tych może bardziej wycofanych osób, no pewnie jest trudniej, ale no też nie dotarły do mnie takie wiadomości, że nie wiem. No od tych osób to trudno, żeby też one powiedziały, a kurczę, bałem się podejść, co mam zrobić, no bo, no bo no to, to już musi wyjść chyba od, od trenera, prawda? Ale nie ma się czego bać, nikt tam, nikt tam nie, nie ugryzł nikogo, więc, więc myślę, że zachęcam do tego, żeby korzystać z tego, że te bariery przełamywać można.
0: Formułując agendę, podchodzicie do tego tak, żeby to było jak najwyższy poziom i po prostu ci, którzy jeszcze nie są na tym poziomie, bo są początkującymi trenerami, niektórych kwestii nie rozumieją, starali się tego po prostu nauczyć w ramach trwającego kongresu, czy może dzielicie to w ten sposób, że ta część jest dla tych, którzy są na początku swojej drogi, a ta część dla bardziej zaawansowanych, tak to nazwijmy.
1: Wiesz co, ja myślę, że tematyka kongresu to jest też jakiś myślę wyróżnik, jest bardzo spójna, czyli te wykłady są dotyczą tego samego. W pierwszej edycji rozmawialiśmy o komunikacji, w drugiej o fundamentach gry i, i one są naprawdę złożone te tematy i one pokazują jakieś drogi, różne drogi, ale tam chyba nie ma też takich, takich miejsc, których ktoś bym czegoś nie rozumiał, czy coś w tym stylu, bo każdy prelegent w mniejszy lub większy sposób gdzieś tam rozkręcając się podczas prezentacji, no, pokazuje też te podstawy, prawda? Wiadomo, że jeżeli ktoś ma pierwszy raz do czynienia z fundamentami gry i przyjedzie na taki kongres, no to pomyśli sobie, kurczę, no inny świat. Natomiast no my przygotowaliśmy na przykład na tę edycję Specjalny Informator, który każdy w czwartek otrzymał, czy nawet w środę mailem, gdzie tam było 17 stron poszczególnych wizji. Mateusza Ludwiczaka, Filipa Raczkowskiego, Mariusza Rumaka i Pawła Grycmana. Pokazane było, czym one się różnią, które fundamenty, zasady gry oni uznają. Dlaczego tak, dlaczego inaczej. Był też panel, który to mniej więcej myślę usystematyzował i pokazał z różnych stron. No są też slajdy, które gdzieś tam notując jesteś w stanie też, też wychwycić, prawda, o to tutaj chodzi. No i chyba tyle. Czy jest za trudne? Nie dotarły do mnie takie informacje też, że mogło być za trudne. Dotarły takie, że no poziom był bardzo wysoki. Nie? To, to te trzy osoby pisały, że jeden z najwyższych, teraz mówiąc o tym drugim kongresie, jeden z Takich poziomowo jedno z wydarzeń, które było po prostu najtrudniejsze nie? w odbiorze i, i, i to też, też, też jest fajne, bo, no bo nie chcemy też iść na łatwiznę i mówić o tym, o czym, o czym wszyscy wiedzą albo większość wie, tylko chcemy tych najambitnie, tym najambitniejszym dać szczególnie miejsce do rozwoju.
0: No właśnie, mówiąc o osobach ambitnych, to jak y, tworzyć podcasty i szkolenia, by z pasji stworzyć dodatkowe źródło dochodów?
1: Hmm, to jeszcze trudniejsze pytanie zadałeś teraz. Myślę, że jeśli ktoś rozpoczynając mm, jakieś działania planuje przeliczać to na jakieś zyski, to chyba nie jest dobra droga bo no, ja w swojej roli bym nigdy nie zaplanował i myślę, że w ogóle planowanie właśnie swojego życia w ten sposób jest trochę bez sensu z tej perspektywy. Trzeba być uważnym, trzeba się rozglądać dookoła i trzeba widzieć, dostrzegać pewne rzeczy, które się dzieją. Warto, myślę, czerpać z różnych miejsc, nie zamykać się na jedną branżę, że ja już, dobra, jestem trenerem, to... Teraz mnie interesuje tylko trenowanie, bo jest wiele im umiejętności miękkich, które trener też powinien posiadać. I takie duże otwarcie w moim przypadku na psychologię, na zarządzanie właśnie. Jakaś jakieś takie, taka inspiracja marketingiem i fascynacja tym marketingiem. To wszystko spowodowało, że ja gdzieś tak się rozwijałem na różnych płaszczyznach równolegle, myślę. No dzisiaj też, też nie mówmy tutaj ja nie będę też mówił o sobie o jakimś wzorze, bo myślę, że my to dopiero jesteśmy na początku drogi, zresztą patrząc zasięgowo gdzieś, no to, to jesteśmy gdzieś w ciemnym lesie, bo to szkoleniowe środowisko jest mega wąskie i, i wiesz, my tak na dobrą sprawę to jesteśmy powiedzmy gdzieś w tym środowisku może w miarę rozpoznawalni, ale ciągle jesteśmy w miarę rozpoznawalni i ciągle w tym wąskim środowisku, więc też, też tutaj nie ma co odlatywać i i radzić jakimiś wielkimi przemyśleniami się dzielić. Myślę natomiast, mówię, no z mojej perspektywy ta uważność to jest chyba klucz, żeby, tak jak powiedziałeś o kongresie, dostrzec te 56 błędów i próbować je wyeliminować i obserwując to, chcieć być lepszym z, z każdym dniem, z każdym kolejnym kongresem, z każdym kolejnym odcinkiem podcastu. Gdzieś tak naturalnie chyba myślę, że, że my to mamy. I próbujemy. Jak wychodzi, to już pozostawiam w ocenie osobom, które nas śledzą i gdzieś tam sobie są w stanie porównać nasze wydarzenia. Pierwsze, drugie, czy numery podcastu numer 1 albo numer 115. No, natomiast, natomiast to chyba, chyba o to w tym wszystkim chodzi. Otwarcie na feedback, też może takie, takie niedenerwowanie się, jak ktoś cię krytykuje. Tylko ja już mam tak, że jak dostaję jakiegoś maila na przykład, że a to to super, to super, za to dzięki, ale coś tam nie działa, to myślę, okej, okay, może faktycznie nie działa. nie, I wtedy to trochę zgłębiam, gdzieś kolejnych osób pytam, jak ty to odbierałeś i czy, czy czasami nie właśnie tak, nie sugerując może odpowiedzi. I okazuje się, że, że no często jest tak, że, że to nie, że to była jakaś tam jedna opinia, ale często się zdarza, że no faktycznie... Jest to płaszczyzna do, do przemyśleń, no i cały czas usprawiamy, cały czas u nas te procedury, te checklisty, cały czas pojawiają się nowe punkty, wydłużamy te checklisty, poprawiamy je, analizujemy, edytujemy i tak, tak w kółko. I tyle, i to chyba, chyba u nas po prostu działa w ten sposób.
0: Sztuki podcastowania jeżeli mo można tak o tym mówić, uczyłeś się w trakcie, już po rozpoczęciu podcastu, czy najpierw było kartkowanie, czy wpisywanie fraz w Google, czy rozmawianie z innymi podcasterami? Jak, jak to u ciebie wyglądało?
1: Hmm, wiesz co, ja już chyba nawet nie pamiętam tego początku, ale... No nie było raczej takiej bariery, żebym się przygotowywał bardzo długo i już, już był gotowy, ale jeszcze, jeszcze coś oślifował, czy coś w tym stylu. My z Pawłem nagraliśmy pierwszy odcinek na strzał i powiedzieliśmy, nie powtarzamy tego, chociaż on jest, no, no śmieszny on jest, myślę. Ja nawet dawno go nie słuchałem, ale kiedyś sobie będę musiał pewnie odświeżyć ten pierwszy, e, pierwszy odcinek, bo no z takiej perspektywy czasu na pewno różnice będą dostrzegalne. Szykować jakoś mocno nie szykowaliśmy. Być może gdzieś, jakbym robił to sam, to pewnie brakułoby mi trochę odwagi, żeby wyjść na zewnątrz, żeby nazwać sobie podcast Jak Uczyć Futbolu, bo no, każdy mógł powiedzieć, kurczę, co ten mamczak chce uczyć futbolu, jak on tam uczy tego futbolu o trzy sezony, no to przecież co on wie. O, o, o tym. Hmm, oczywiście ja nie uczę, bo moi goście uczą, prawda? To, to jest taka dygresja, natomiast no, gdzieś zawsze myślimy o tym, jak będziemy odebrani w środowisku. Tym bardziej, że no, podcast to jest też dużo e, promocji w social mediach, więc wszyscy znajomi pierwsi zobaczą i tak dalej, i tak dalej. No i u mnie ta bariera jakoś została tak totalnie. Mm, dalnie rozbita przez Pawła i przez współpracę z nim, bo on miał e, bardzo dużo luzu, e, jeśli o to chodzi. E, I ta jego taka pewność i właśnie takie troszkę troszkę może hmm, jakby to określić. Nie chciałbym powiedzieć, że nie przejmował się opinią innych, ale, ale chyba tak, chyba miał ją gdzieś po prostu. I w jakiś sposób droga, którą, którą przyjęliśmy wspólnie, czyli robimy dobrą robotę i zobaczymy, co z tego wyjdzie, była, była po prostu... Sama, sama się zaczęła dziać nie? i, i nie, było, nie było tak, że e, gdzieś, tam, gdzieś tam właśnie myśleliśmy, a co powie ten, co powie ten, bo gdzieś właśnie tutaj wsparcie Pawła mi bardzo pomogło. No a dzisiaj, jak wiemy, no Paweł się trochę wycofał do spraw organizacyjnych. Ja jestem twarzą projektu, powiedzmy, tak się śmiejemy z tego, e, ale, ale no obaj się czujemy chyba dobrze w swoich rolach. Chociaż ja też nie ukrywam, że lubię, jak Paweł jest w studiu i sobie gdzieś tam jakieś końśliwe pytanko zarzuci.
0: Wyobraźmy sobie, że masz przed sobą teraz checklistę swojego przyszłego szkolenia. Niech to nie będzie obojętnie jakie szkolenie, niech to będzie szkolenie online. No bo teraz mamy pandemię, więc te szkolenia online są takie najbardziej powszechne. To jakby ona wyglądała?
1: Ojej, to jest taki temat szeroki, że nie wiem nawet od czego zacząć. Wiesz, co no, kongres? No ja jestem, ja żyję w oparciu o checklisty i. Nie ukrywam, że ta organizacja jest dla mnie bardzo ważna, nawet dla takiego spokoju, który, który gdzieś w głowie potrzebuję mieć. Ja myślę, że z 270 punktów mamy pod checklistami kongresowymi. Tych checklist mamy ze 20, czyli tak na każdą checklistę po 10-15 punktów. I one w różnym momencie gdzieś tam nam się w nozbi wyświetlają i gdzieś, gdzieś nas atakują do działania. Więc to sobie już rozpisaliśmy, to znowu w tym roku jest poprawione, dopisywane i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o szkolenie online, no to też tam jest 30 kilka punktów, jeśli chodzi o szkołę trenerów online, którą organizujemy co miesiąc. Ja jestem zwolennikiem, żeby rozpisywać wszystkie zadania na najmniejsze kroczki i potem jak się jakiś pojawia kolejny, dopisać. Rozwijajmy te checklisty, wtedy na pewno o niczym nie zapominamy i ja, ja jestem, no, jestem fanem tego podejścia. Od czego zacząć? No ja przede wszystkim myślę, że jeśli chcesz organizować szkolenie online, no to są, są dwie drogi. Albo mm, jesteś dobrym wykładowcą, który ma coś do powiedzenia i wartościowe treści do przekazania, albo jeśli chcesz do współpracy kogoś zaprosić, no to musisz mieć grono odbiorców, którzy znają cię właśnie w tej tematyce, nie? Czyli, czyli tak jak my zbudowaliśmy sobie to grono odbiorców wokół podcastu i wielu nam mówiło, zróbcie jakieś szkolenia, przecież znacie tych ludzi. Czemu tego, czemu, czemu tego nie chcecie w jakiś sposób rozwinąć? No bo w podcaście jest ktoś przez godzinę i 20 minut, a jakby go tak wziąć na cały dzień, no to co? co czemu tego nie robicie? I w końcu pomyśleliśmy, no właśnie, czemu tego nie robimy? Przecież mamy lepszy... Taki rekonesans możemy zrobić większy i lepszy niż większość Polski. Mamy dostęp do tych ludzi, mamy dobre z nimi relacje, bo raczej jesteśmy otwartymi osobami, które zazwyczaj przy kawie siadają i, i są zadowolone z tego, że po prostu możemy sobie o szkoleniu podyskutować i pogadać i w momencie kiedy możemy ich do tego zaangażować no jakiś model biznesowy trzeba przyjąć następnie jakiś model promocyjny no i przede wszystkim postawić na cierpliwość bo, bo, bo tutaj nic nie będzie się działo samo i o tym trzeba pamiętać że tutaj trzeba dużo cierpliwości i nie jeden już jak jest ten obrazek gdzie kopie jakiś górnik czy, czy, czy tam kojarzysz pewnie w poszukiwaniu diamentu i jest już ten dwa ten milimetry przed tym diamentem i się wycofuje, no to często tak bywa i, e, i tutaj znowu się dobrze chyba z Pawłem uzupełniamy, bo jestem w gorącej wodzie kąpany, ja bym często chciał już, 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 już na wczoraj i, i ja zawsze go popycham i e, wiercę dziurę w brzuchu, a on ze spokojem podchodzi do tego, poczekajmy jeszcze, dajmy sobie jeszcze pół roku, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak ten przeanalizujemy, podsumujemy, podliczymy i tak dalej, więc no, takiej jednej recepty nie ma, bo każda sytuacja jest inna, nie? ale myślę, że myślę, że pragmatyzm i takie chłodne, racjonalne spojrzenie na swoją sytuację, miejsce, w którym jestem i miejsce, w którym chcę być, to jest jedna rzecz, ale też druga, druga istotna, niemniej istotna to jest taka kreatywna doza fantazji, którą dołożymy, żeby czymś się wyróżnić też, nie? że to nie, nie, nie ma być to szkolenie nie ma to być szkolenie, które, które sobie skopiujemy od kogoś i, i będziemy, będziemy po prostu powielać jego pracę i robić coś podobnego i, i wzorować się jakoś, nie wiem, ja, ja się strasznie tego nie lubię i zawsze wszystko, co tworzyłem, to uważam, że tworzyliśmy coś nowego, i tak jak powstał podcast, tak jak powstał kongres, no to widać czym on się odróżnia. Każda osoba, która tam była, to powie. Jestem przekonany, czy jej się podobało, czy nie. To jestem przekonany, że powie, że to był inny kongres. Szkoła trenerów online oparta o warsztatowe części, o dużo pracy własnej, o zadania domowe, to tak samo 10 godzin piguły, ale opartej właśnie o doświadczanie tej wiedzy, którą usłyszeliśmy. To jest też coś innego i też i teraz jeszcze następne ruchy też będą inne, ale o nich nie. Będę może ich nie będę zdradzał. No spokojnie sobie niech się dzieją, ale, ale na pewno będą inne niż wszyscy i jakoś nie wiem, mam taką potrzebę, żeby być inny i, i nawet nie czuję takiego wyzwania, jak, jak gdzieś mamy robić coś podobnego i nawet szczerze mówiąc nie chcę mi się w to angażować, żeby zrobić coś kolejnego. Chcę zrobić coś lepszego. Zawsze chcę zrobić coś lepszego. Taka zboiska jest, jest taka zadra, że, że zawsze, zawsze chcesz być trochę lepszy. No i czy to wychodzi, czy nie, to już mówię. Ocenią sobie odbiorcy, ale, ale na pewno zawsze jest taka chęć.
0: Może w takim razie skupmy się na samym początku. Od czego zacząć, jak powinna ta y, checklista wyglądać, y, jak się przymierzyć do tego szkolenia online. Już tak się skupmy na tym szkoleniu online. Jakby to miało y, wyglądać w praktyce.
1: Wiesz co, ja Ci mogę powiedzieć ze szczegółami, jak wygląda nasza checklista aktualnie ze szkołą trenerów online, bo tak jak mówię, ten pomysł to, to, jest, to jest zbyt szerokie pytanie. Myślę, że na to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, to co mówisz, bo musielibyśmy się tutaj skupić na jakimś takim case study, e, zrobić sobie, sobie takie, wiesz, takie, takie tło e, z całą jego głębią i przeanalizować jakiś przypadek. Natomiast, no mówię, to jakich masz odbiorców, to w którym jest, na którym jesteś etapie, czy to ty jesteś prelegentem, w jaki sposób budujesz markę osobistą, w jaki sposób budujesz marketing, to jest no, milion pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć. Natomiast u nas dzisiaj czeklista szkoły trenerów online wygląda tak, zaczyna się od telefonu do prelegenta. Wcześniej jeszcze przed tą checklistą z Pawłem sobie weryfikujemy, mamy swoją listę kandydatów, do niej też co chwilę ktoś tam się dopisuje, chociaż ta lista jest dosyć Wąska, bo tutaj chcemy naprawdę stawiać na najwyższą jakość więc analizujemy na pewno poprzedni kwartał, kto w jaki sposób został odebrany, czy odbiorcy są bardziej do piłki dziecięcej, czy bardziej do piłki seniorskiej. Dobieramy te kolejne trzy osoby na kwartał, żeby też to zróżnicować, czyli żeby nie było trzech trenerów mentalnych, żeby nie było trzech trenerów seniorów, tylko żeby to było rozbite. Ostatnio mieliśmy aktualnie przykład Radek Bela, czyli seniorzy. Tomek Tchórz, periodyzacja taktyczna i chłopaki z Betterwaya, dwa Michały, czyli, czyli przygotowanie fizyczne, planowanie tej pracy i tak dalej. Wcześniej trójka to trener mentalny Rafał Kubów, Filip Braczkowski model gry, tutaj było bardzo dużo taktyki, zasady tego modelu i zakończyliśmy to Kubą Śpiegowskim, czyli planowanie pracy z orlikami, z żakami, czyli no mega zróżnicowane, prawda? I od tego zaczynamy. Jak już mamy te osoby namierzone, no to ja dzwonię i po prostu rozmawiamy sobie. To są osoby, które znamy też, to nie są przypadkowi ludzie, więc rozmawiamy sobie, opowiadam krótko o projekcie, badam zainteresowanie, czy w ogóle po drugiej stronie jest chęć, czy nie ma czasu na to, bo jak ktoś nie ma czasu, to też nie chcemy się wstrzelać w jego grafik, żeby zrobił na szybko coś, tylko żeby się poświęcił temu i to dobrze zrobił. Jeśli jest zainteresowanie, najczęściej jest duże, bo gdzieś tam też myślę, że wyrobiliśmy sobie markę no po prostu fajnych szkoleń, w których warto uczestniczyć z perspektywy prelegenta no to przesyłam taki infopage z informacjami na ekstratrener.pl kośnik STO, tam może każdy słuchacz i uczestnik tych szkoleń sobie znaleźć wszystkie informacje o Szkole Trenerów Online. No i od razu kawa na ławę, formuła rozliczenia, zależna od ilości uczestników, którzy uczestniczą w tym, w tym szkoleniu, prawda, żeby też była jasność, czy te pieniądze satysfakcjonują drugą stronę. Następnie ustalamy datę, ustalamy tematykę, zazwyczaj ja tą tematykę sugeruje, nie ukrywam, natomiast no wiem też do kogo uderzam i po co. Więc mi tutaj to też ten, ten background trenerski na pewno bardzo pomaga. No ale tą tematykę rozszerza już prelegent, już czekam na jego pomysły i, i analizuję, czy te pomysły są takie, jakie ja bym widział i czy czujemy po prostu wzajemnie formułę. Następnie zdobywamy zdjęcie i bio prelegenta. To jest kolejny punkt na mojej checkliście, żebyśmy mieli gdzieś tam w zapowiedzi i w produktach sklepowych Informacje prosimy o wypełnienie wszystkich danych z przykładowego wydarzenia, jeśli chodzi o opis, harmonogram, na podstawie tam jakichś poprzednich danych mamy te pliki, szablony też przygotowane. Później rozmawiamy bardzo dokładnie już o części warsztatowej i jej kształcie, bo to jest, nie ukrywam, nasze clue i nie ukrywam, że jest to dla nas najistotniejsza część, która wyróżnia, tak jak powiedziałem, te szkolenia od innych, przynajmniej chcemy, żeby tak było. Ustalamy też treść zadania domowego, czyli pracy, którą osoby mają potem przez 7-10 dni do wykonania i później spotykamy się na webinarze podsumowującym, trener prowadzący wciela się w rolę mentora, i e, omawia te prace. No, to jest dla mnie bomba, bo to, to w jaki sposób zrobił to Filip Raczkowski na przykład, czy Kuba Śpiegowski, no to, e, czy Radek Bela, e, to Szapoba, bo naprawdę no, to, no dokładnie pokazują, że chłopaki robimy coś razem wspólnie w przyszłości. Mm, takim zaangażowaniem i takim fenomenalnym uważam odpowiedzią. Fakt, że 10-15% uczestników szkoleń, których mamy tam po 70 powiedzmy, e, tylko nasyła te, nadsyła te prace, powoduje, że można się nad nimi skupić. Z drugiej strony myślę, że te 10-15 osób jest tak dopieszczonych, że. No, że może być zadowolonych z, z całego szkolenia na pewno. No już później wchodzimy w takie tematy pierwszego slajdu, w jaki sposób ożywić publiczność, gdzieś jakieś nasze sugestie. Przesyłamy szablon prezentacji, żeby na niej, na niej sobie działać. Prosimy o, od razu o podpis na certyfikaty. Zawsze kończymy podpisem elektronicznym w tych certyfikatach, żebyśmy też to mieli już na zapas, żeby nie było z tym kłopotu. Film w poziomie. Od prelegenta, tak, z zaproszeniem na event, żebyśmy też już go mieli, mogli dograć intro, outro. Hmm. No, żebyśmy sobie to też, też zawsze, zawsze gdzieś w zanadrzu do, do procesu promocji już później przygotowali i, i też, też jakaś moja sugestia zazwyczaj się z tym wiąże, co bym widział, żeby, żeby tam ująć. Paweł tworzy grupę na Facebooku, rozsyła do uczestników maile z linkiem do tej grupy, informacją o zgodzie dla żeby żebyśmy mogli wyświetlać później komentarze z podpisem danej osoby. To jest też bardzo wartościowe, fajnie to wygląda i prelegent wie, z kim rozmawia. Dodajemy wszystkich uczestników do grupy. Zazwyczaj ja jeszcze o 8 rano, przed 8 się pojawiam w studio i, i, i do każdego indywidualnie gdzieś tam piszę, dlatego ja często zapraszam do znajomych, tych ludzi, którzy są z nami, są w naszym środowisku, żeby nie wpadały nam te wiadomości w inne, tylko, tylko żebyśmy Żebyśmy sobie mogli spokojnie e, zareagować awaryjnie i napisać słuchaj, stary, dołączaj, bo za chwilę zaczynamy. E, no bo wiadomo, że my musimy te prośby do grupy zaakceptować później, więc jak szkolenie trwamy, jesteśmy w gazie, możemy to przeoczyć i ktoś może czekać na dostęp po prostu, a chce może już e, uczestniczyć w tym szkoleniu na żywo. Pomimo, że ono jest też dostępne później jeszcze, e, jeszcze przez kilkanaście dni. No i zobacz, jaka ta lista jest długa. Zaraz wy, 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 wyjdziemy poza twoje ramy podcastowe, ale już kończę. Już kończę, e, tak. Mamy też treść posta powitalnego, jakąś standardową, którą wklejamy osoby, które jak już zaczynamy, mówimy, jesteśmy w sobotę rano, podpowiedzi dla prelegenta. Ja tutaj mam kilka takich związanych z unikaniem gestykulacji, gwałtownych ruchów, jakichś dźwiękowych efektów i tutaj cały czas też dopisujemy to, co tam jeszcze trzeba, trzeba tutaj dodać. O podpowiadacie? Wiesz co, my staramy się, żeby osoby były u nas w studiu. Mamy ściankę taką trzymetrową ekstra trenera, mamy światełko jakieś takie, które gdzieś tam z AliExpress z Chin przyszło i nam doświetla przepięknie prelegentów. Na tej ściance sobie robimy też transmisję, więc, więc to wygląda ok. No, nie, nie wnikam, czy ktoś będzie w polówce, czy w... W zwykłej koszuli, czy, czy w koszulce zwykłej, czy w koszuli, to, to jest już forma dowolna, Może, można być w marynarce, ale oczywiście takiej potrzeby nie ma. Jeżeli chodzi o, o kolejne, kolejne jakieś tutaj punkty, dotyczą one już raczej tego dnia, czyli naszych działań, czyli opakowanie szkolenia w social mediach, tak żebyśmy też pokazywali, że to się dzieje, że ktoś przegapił, żeby też wiedział, że przegapił po prostu dobre szkolenie. Nagrywamy jakieś krótkie fragmenty wideo, ja to też robię z, za pomocą jakichś tam kamer, gimbali i tak dalej, bo montuję często film, jak jest ktoś u nas wewnątrz. Na koniec szkolenia przygotowujemy. Post zbiorczy, w którym linkujemy do wszystkich materiałów wideo, żeby też on był podpięty, żeby ktoś nie musiał w grupie scrollować i każdej części wykładu szukać, tylko w jednym miejscu miał wszystko. Na koniec nagrywamy wideo podsumowujące na ściance z prelegentem, żebym też miał do montażu filmu. Rozliczamy to szkolenie już po weekendzie, wysyłamy przelew. Hmm, przypominamy jeszcze dzień po szkoleniu tym osobom, których nie ma w grupie, bo czasami się tak zdarza, że ktoś wykupił szkolenie, żeby do niego mieć tam przez te 10 dni dostęp i nadrobić, żeby jednak dołączyły, żeby też były wtedy, kiedy one będą chciały. Hmm. Zdarza nam się prosić o rekomendacje szkolenia e, uczestników tych najbardziej aktywniej, na, 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 tych najaktywniejszych najczęściej, żeby ten filmik fajnie skomponować i żeby to była taka lachurka dla prelegenta, którą gdzieś tam e, też mu przyjemnie, przyjemnie później będzie. E, dalej jest webinar podsumowujący szkolenie 10 dni po najczęściej albo z tydzień, nie wiem, no to zależy od terminarza, od dat. Montujemy to wideo. Ja to już robię, wystawiamy uczestnikom certyfikaty po zadaniach, e, rozsyłamy te certyfikaty. E, no i na koniec usuwamy ich z grupy. E, po tym czasie, który był ustalony, mamy taką grupę absolwentów szkoły trenerów online, gdzie, gdzie też są wszyscy prelegenci i też możemy sobie podyskutować, więc do niej odsyłamy. To jest taka checklista, no, mega rozbudowana, myślę, z takimi pierdołami by się wydawało, ale taka, która powoduje nam powoduje, że po prostu skupiamy się na tym, co tu i teraz i co jest teraz najistotniejsze i nic nam nie ucieka. Ja potem nie mówię, kurczę, zapomniałem nagrać Filipa na ściance, bo się zagadaliśmy po szkoleniu, tylko jestem tym Cerberem, który mówi, Filip, no ustaw się, muszę jeszcze nagrać filmik, a Filip mówi, no po co? Po co znowu filmik? A ja mówię, dawaj Filip, będziesz miał fajną leurkę, którą będziesz mógł wspominać później po szkoleniu. Więc robimy to. No i tak to właśnie wygląda.
0: Myślę, że to było takie mięcho, taki dobry stek, którego, którego słuchacze oczekiwali. Tak sobie wcześniej założyliśmy, że porozmawiamy o marketingu samego kwospu, tych szkoleń. Tutaj o szkoleniach porozmawialiśmy, czyli jakby o, tej, o tym aspekcie organizacyjnym. Myślę, że ten finansowy, tam jeżeli dobrze pamiętam, to w zeszłym roku po kwospie. A rozliczyłeś go publicznie chyba, tak? W sensie pokazałeś, co, jak, gdzie to można znaleźć.
1: Rozliczyliśmy z Pawłem, tak jest. No, jest finansowe case study Kongresu Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim na extratrener.pl. Jak ktoś pisze um, finansowe case study, czy coś w tym stylu, to na pewno wygoogluje to bardzo łatwo. Tam są wszystkie kwoty, cały Excel, całe rozliczenie, budżet na 56 tysięcy chyba złotych, jest tam rozpisane wszystko, to była dla nas duża inwestycja, wiele rzeczy zainwestowaliśmy, natomiast to też było takie trochę nasze podsumowanie, które gdzieś tam sobie chcieliśmy sami przeanalizować. Ja się później troszkę rozpisałem do tego i, i, i ktoś, kto chciałby organizować jakiś event, myślę, że może to wykorzystać. Wiem, że dwie osoby nawet mi mówiły, że w czymś im to pomogło, z czego jestem bardzo zadowolony, no ale też to jest takie, myślę, że pokazanie że bardzo prosto się liczy, jak się nie wie. Inaczej, bardzo prosto liczy się dochód, a bardzo łatwo zapomnieć jest o wielu kosztach. I te koszty tam są pokazane, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Zachę no, jeśli ktoś do nas napisze, żebyśmy podsumowali też drugi kongres, to też to zrobimy. Natomiast, szczerze mówiąc, pamiętam, że siedzia siedziałem tam chyba nad tym ze trzy dni. Ze trzy dni chyba siedziałem, żeby to opisać też, bo tam no, dużo jest takich rzeczy, to zresztą zobaczycie, jak wejdziecie, jeśli będziecie mieli ochotę. No ale mówię, no, wydatków też przy takiej imprezie jest bardzo dużo i warto o nich nie zapominać, jak sobie tworzymy jakiś biznes plan, bo, no, bo możemy dostać po kieszeni.
0: Jasne, że tak. Więc jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to zapraszamy na stronę ekstratrener.pl. A jeżeli chodzi o aspekt marketingowy, to jak to się robi, by wyjść poza grupę swoich znajomych i pokazać się nieco szerzej?
1: Hmm, no wiesz co, u nas na pewno no jest kilka źródeł, które na dzień dzisiejszy posiadamy, tak, kilka narzędzi, które wykorzystujemy. Yy... Prowadząc podcast od początku y, namawialiśmy gości do prezentów y, wzorem amerykańskich blogerów, wzorem Michała Szafrańskiego, Marka Jankowskiego, czyli tych najbardziej znamienitych polskich y, podcasterów. No i stworzyliśmy listę newsletterową, która jest myślę dzisiaj dużą wartością, bo osoby, które zapisały się na tą listę, pobierały te prezenty, to są już osoby wyselekcjonowane, które gdzieś chcą czerpać z naszych podcastów i których, które też interesuje to, co organizujemy i które są pierwszymi kandydatami do tego, żeby na takim kongresie czy szkoleniu online się pojawić, więc na pewno tą listę zbudowaliśmy przez lata ona ciągle się poszerza, bo ciągle nowe odcinki, ciągle nowe prezenty, ciągle nowi słuchacze dołączają. Poza tym no, prowadzimy profil na Facebooku, ja dosyć aktywnie działam na Twitterze, chociaż no, nie wiem, czy to jest aktywne działanie, bo ja raczej wrzucam, a nie bawię się w, w jakieś dyskusje, na to już czasu niestety nie mam, gdzieś tam jakieś zalążki Instagrama, jakieś storisy, no, no, no ta redystrybucja treści, które produkujemy, darmowych treści w postaci podcastu jest mocno opakowana w social mediach. No a to się też wiąże z tym, że to są też dla nas potem platformy do promocji wszystkiego, co, co już jest płatne i z tego też korzystamy. Dla mnie z takich, nie wiem, czy marketingowych ciekawostek najbardziej Zaskakujące było to, ja zawsze ten zorganizowany, poukładany, który planuje z wyprzedzeniem. Dla mnie najśmieszniejsze było to, kiedy zobaczyłem, co się dzieje w ostatni dzień sprzedaży. Czyli dając ten deadline na przykład dzisiaj o północy, to o 23.00 się dzieją cuda w sklepie i nagle mieliśmy 32 osoby na liście na dane szkolenie, a rano się budzimy jest 71, nie? Czyli, czyli okazuje się, że 40 osób w ten piątek przed szkoleniem kupiło bilet, kiedy pompowaliśmy oczywiście to, że to już jest ostatnia szansa, żeby dołączyć i tych dat się sztywno trzymamy. To też jest jakaś taka nasza strategia, żeby nie okłamywać tych ludzi, którzy są na czas, bo dla nas są oni najistotniejsi. No i, i, i tyle. Śledziliście
0: w jakiś sposób, co wam najlepiej sprzedaje, jaka platforma wam najlepiej sprzedaje, czy forma marketingu, forma promocji najlepiej sprzedaje szkolenia?
1: Nie. Co jest wszystko zsynchronizowane. Nie. Myślę, że to jest niemierzalne też. Budujemy w wielu miejscach, które odpowiada odbiorcy i on przez nie trafia, to, to...
0: Grupy trenerów na Facebooku są dobrym miejscem?
1: Jesteśmy tam, jesteśmy tam, nie przesadzamy też, czyli nie ma tam pięciu wpisów o sprzedaży biletów na, na szkolenie online, no ale zawsze jakiś jeden czy dwa się pojawiają, Oto to dba Paweł, ja nawet tego nie śledzę, szczerze mówiąc, ale wiem, że na początku na pewno napędziło nam to trochę ruchu przy podcaście, kiedy nikt nie znał podcastu, no i podcast ciągle się pojawia w tych grupach, bo nie ukrywamy, że to jest dla nas według nas jest to po prostu bardzo dobre źródło wiedzy dla trenerów i chcemy się nim dzielić i chcemy też docierać jak najszerzej do, do ludzi. Jak już wykonujemy pracę, stoi za tym bardzo dużo przygotowania, tak jak, jak, jak tutaj sobie zdążyliśmy ustalić przyjazd do Warszawy, nagranie tego w studio, opakowywanie tego wszystkiego, no to, 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 to wklejanie tego na grupę też nie jest dla nas jakimś problemem i też to w naszych procedurach się znajduje i, i pojawia się na tych grupach.
0: Czyli podsumujmy sobie podcast, na którym no, kilka tysięcy Was słucha za każdym razem, bądź kilkanaście. Do tego grupy facebookowe, trenerów, Wasz Facebook, Twitter.
1: Baza mailingowa.
0: No tak, baza mailingowa, newsletter, Instagram oczywiście. Czyli reasumując, macie kilka nóg, kilka fundamentów, nie opieracie się na jednym źródle przekazu informacji.
1: No takie chyba są dzisiaj czasy. Jesteśmy przebodźcowani, strafić z treścią do odbiorcy, no jest szalenie trudno, tak? Łatwo przeoczyć po prostu w tym gąszczu jakieś inne treści, więc żeby, to, żeby tego nie zrobić, jeśli ktoś nie wiem, jedzie na wesele, a ja w piątek rano opuszczam informację o nowym odcinku podcastu no to on pewnie nie będzie miał czasu na to, żeby słuchać sobie podcastu o szkoleniu, jak przecież jedzie do brata na wesele, musi jeszcze tysiąc rzeczy mu pomóc przygotować dzień wcześniej, a następne dwa dni ma wyjęte z życiorysu i pewnie poniedziałek też. Więc no odświeżam mu się we wtorek, tak, bo wrzucam wtedy przypomnienie o tym podcaście, wrzucam jakiś cytat, no to o tej redystrybucji to też to też jest, no dzisiaj mega kombajn, jeśli chodzi o, o nas i uważam, że ten arkusz w Excelu, który uzupełniamy co sobotę na następny tydzień, to jest, no dla nas to jest, ja godzinę i Paweł godzinę siedzimy przy tym, nie? żeby to poukładać tylko na dany tydzień. A później wchodzi w grę codzienne wypuszczanie tego, co sobie ustaliliśmy w weekend. Także no jest to istotne na pewno, bo ten ruch organiczny, nie ukrywam, że jest dla nas kluczowy.
0: Mówiąc o tym kombajnie promocyjnym, też trzeba powiedzieć, że no wy jesteście, czy ty jesteś takim kombajnem też organizacyjnym, bo nie jednej rzeczy się chwytasz, a mam tu na myśli również studia podyplomowe. Czy mógłbyś trochę uchylić tutaj rąbka tajemnicy moim słuchaczom? Twoi pewnie już mniej więcej kojarzą o co chodzi.
1: Wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu zorganizowaliśmy studia podyplomowe, rozumienie gry. Fajne wyzwanie na pewno, no bo ułożyliśmy program studiów, co by nie mówić, tak, które są studiami podyplomowymi na uczelni w Polsce. Jeśli chodzi o obudowanie tego całego projektu, no to z, gdzieś nam strzeliło do głowy, żebyśmy zrobili to w otoczce Netflixowego serialu znanego i lubianego, czyli Dom z Papieru, tak? Włożyliśmy maski, zaatakowaliśmy wrocławski stadion i no jest taki filmik Rozumienie Gry Trailer, można sobie go wygooglować też. No super zajawka, super zajawka, żeby bawić się swoją pracą, to jest to, co, do czego chyba chcemy dążyć. Wszyscy nam się udało i zrobiliśmy to w bardzo to chyba ciekawy sposób, taki, że nagle trafił do, filmi, do sieci filmik, z którego nic nie wynika, bo nie wiadomo o co chodzi. Odnośnik do rozumienia gry.pl, coś się dzieje, coś, na, coś we Wrocławiu, coś na stadionie, gdzieś jakieś rozumienie, ale nikt nie wiedział o co chodzi. Tam była strona, na której można było zostawić tylko swojego maila. Zapisało się chyba z 400 osób w ciągu kilku dni. I to, to była nasza lista mailingowa do osób, które dostały jako pierwsze informacje o tym, że to są studia i o co tutaj chodzi. O 20 pamiętam w poniedziałek odpaliliśmy sprzedaż, no sprzedaż, zapisy tak, na studia. I ograniczyliśmy liczbę miejsc do 30, zależy nam na tym, żeby była jakość też tych studiów, żeby było dużo pracy warsztatowej, żeby każdy mógł sobie to przetrawić, tą całą wiedzę. Więc, więc założyliśmy, że to będzie wąska grupa odbiorców. No i oh, mieliśmy przygotowane w ogóle kilka filmów, gdzie odsłanialiśmy maski kolejne i te filmy w ogóle nie ujrzały światła dziennego, bo to miało być, miało być odsłanianie maski, przedstawianie się kolejnych prelegentów, a my z samymi znakami zapytania na stronie zamknęliśmy listę studentów, tą 30-osobową w ciągu dwóch, dwóch dni z małym haczkiem, więc mega sukces myślę, jeśli chodzi o no sprzedażowy to jest brzydko może powiedziane, ale trafiliśmy, uważam, z treściami. Idealnie były one skrojone dla środowiska trenerskiego, idealnie pod to, czego brakuje, pod szczegóły, pod detale, pod taktykę indywidualną, na, których, na której ta studia się opierają. Bardzo mocna grupa prelegentów, o czym dopiero... Osoby, które się zapisały na studia, dowiedziały się z czasem. Dzisiaj już już wiedzą, studia trwają. No i co, będziemy przymierzać się do drugiej edycji, więc trzeba coś wykombinować znowu. Fajnie byłoby to opakować jakoś kreatywnie.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o drugą edycję, to może już teraz podpowiedz, może dostaniesz zapytania. Gdzie można się zgłaszać, jeżeli już się można zgłaszać, czy trzeba czekać na jakąś... Dziwną zapowiedź.
1: Nie no, wiesz co, no w ogóle chyba dzień po tych zapisach to mamy chyba siedem osób na liście takiej rezerwowej, które już mówiły, dobra, wpłacam wpisowe, też chcę być na tych studiach. No i tego nie zrobiliśmy oczywiście. Te osoby, które się zapisały pierwsze były i są dzisiaj z nami, więc, więc myślę, że te miejsca znów się szybko wypełnią. Natomiast na razie jeszcze, jeszcze musimy to dograć, jak to sobie opakujemy. W jaki sposób to zrobimy? Rozumienie.gry.pl to jest strona, gdzie można się dopisać mailowo i na pewno te osoby, które są na liście tej mailingowej dostaną jako pierwsze wiadomość o tym, że coś się dzieje, coś się święci.
0: Co z tych akcji marketingowych, czy projektów marketingowych, co cię tak najbardziej cieszy, co zrobiłeś do tej pory?
1: Z marketingowych to pewnie ten film, bo chyba. chyba ten film z Rozumienia Gry. No to było niecodzienne wyzwanie, żeby właśnie przebrać się jak, 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 jak aktorzy z serialu, tak? jeszcze takiego, który oglądałem, lubiłem i, 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 i śledziłem. I cała ta otoczka... w prowadzona do tego świata piłki, myślę, że była no, super zajawką i fajną zabawą, to na pewno. No, marketingowo chyba tyle, chyba tyle. Myślę, że kongres to też jest nasze oczko w głowie i opakowanie go z perspektywy nawet wizerunkowej, z perspektywy tego jak on wygląda bo wygląda naprawdę dobrze uważam, no to też jest jakiś sukces marketingowy, też pewnie po, poniekąd tak, bo no to co się działo nawet w social mediach w sobotę w, w trakcie kongresu drugiego, no to, to, to naprawdę napawa optymizmem przed kolejnymi działaniami i cieszy to, że po prostu ta codzienna praca, taka organiczna, taka, taka regularna, oparta o, o, o takie dziubanie w tych małych zadaniach codziennych, w pewien sposób przeistacza się w duże rzeczy, które potem można obserwować.
0: Jakie są twoje, czy wasze yy, największe wyzwania?
1: Dzisiaj największe wyzwania e, to trochę odgruzować zadań zaległych, które są e, między nami, e, czyli to, co mamy w Nozbi i świeci nam się na czerwono. E, tutaj jest taki układ między mną a Pawłem, że właśnie ja jestem tym, który e, cały czas e, popycha, dawaj, 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 kończymy to kończymy, zamykamy, a Paweł e, jak jest e, termin eventu to zepnie się i zrobi wszystko, ale e, jak e, tego terminu deadline'u nie ma mamy, no to jest trochę więcej luzu i dzięki temu, dzięki temu to się też y, troszkę dłuży, ale y, no jest też dopieszczane przez niego często. Y, y, no przydałoby się wypuścić wreszcie nową stronę, bo która już od wielu wielu miesięcy gdzieś czeka, jest ustalona, wszystko mamy praktycznie zrobione, ale gdzieś tam jeszcze ostatniej tej kropki nad i brakuje. Y, no kanał na YouTube będziemy chcieli też do redystrybucji kolejnych treści podcastowych. E, wykorzystać. Mamy tych treści już chyba z 60 odcinków jest opisanych. E, to jest Myślę, że z jakieś 300 materiałów wideo mamy, e, więc będzie co tam, e, tam wrzucić. Może kolejne grono odbiorców, jakiś innych dotrze dzięki temu do podcastu. tak Więc takich pomysłów fajnie byłoby to pozamykać. Ja bym chciał mieć czystą głowę, e, bo to pewnie mnie gdzieś tam bardziej frapuje, ale jak, jakby to się udało zrobić, żeby móc się skupić na kolejnych krokach, byłoby fajnie. Mamy dwa takie większe tematy, które gdzieś chcemy w tym roku 2021 zrealizować, ale no, to wyjdzie samo z siebie i myślę, że nie, nie ma sensu, żebym o tym też teraz opowiadał.
0: Cały czas mam kolejne pytania w głowie, ale myślę, że będę musiał sobie z nimi jakoś poradzić i gdzieś do, na następną rozmowę się umówimy, przegadamy sobie kolejne tematy. Was, drodzy słuchacze, mocno zachęcam do śledzenia tych treści, które tworzy Przemek w ramach trener.pl. W ramach podcastu Jak Uczyć Futbolu, wszelkich szkoleń i działań, które robi i planuje. Ja za dziś bardzo dziękuję. Moim i Waszym gościem był Przemysław Mamczak, trener, dziennikarz sportowy, ale przede wszystkim organizator niezwykle cenionego w środowisku zamieszania dla trenerów, dla osób, które chcą się szkolić, rozwijać i im wszystkim również na Nowy Rok, Tobie również, ponieważ to... Jest jeden z pierwszych odcinków w tym roku nagrywanych. Życzę wszystkiego najlepszego i żeby te plany się ziściły.
1: Ja również bardzo dziękuję. Tak jak na wstępie powiedziałem za to, że gdzieś zobaczyłeś mnie w innej trochę w innym miejscu, niż większość mnie widzi w tym pozaszkoleniowym obszarze. Więc, więc dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie posnęli ludzie po drugiej stronie odbiornika. I co, jak będziesz miał ochotę, to chętnie poopowiadam. Chociaż tak jak Ci mówiłem na wstępie, ja dużo mówię. Pomimo, że w podcaście tylko u siebie pytam i, i mnie aż tyle nie ma. Mieliśmy się zmieścić w godzinę, więc, więc mam nadzieję, że nie zepsuję Twojej koncepcji. I życzę powodzenia też, żeby, żebyś wytrwale budował mocny podcast. Dzięki wielkie. Teraz jeszcze moim i Państwa gościem był Przemysław Mamczak. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Dzięki, cześć.